0: えっと今日は、えー、南康彦のアーキソフィアの、えー、第三回目、えー、になります、えー、無限についてというタイトルで、えー、話をして、えー、いただきたいと思いますえー、っとそれでは南さんよろしくお願いしますえっとどうも南ですあのアーキソフィア
1: の第三回目ということで。きょうはです、ね、あの無限というテーマであの進めたいと思うんですけどもあの、まあ、ちょっとテーマが大きいので、えー、2回に分けて第3回と第4回はあの無限というテーマでやりたいと思うんですねで今日はあのまたですねあの、まあ、ゲストの学生の皆さんが、まあ、一緒にいますので、えー、これまでと同様に、まあ、ちょっと一緒に参加してもらいながらあの資料を読み合わせする形で、まあ、進めていきたいと思うんですねで、あのまあ、無限っていうテーマを。まあ今回はあげてるんですけどもまあ、なぜこのテーマを挙げたかっていうとえー、1回目と2回目でですね。あのま rk、あ、とかですね。まあ、あるいは水とかっていう風なテーマを挙げたわけですね。で、あのまあそれをあげたっていうのはもともとその建築っていうのが。あのまあ、アルケっていうその言葉と語源的に非常にこう類縁性があるっていうようなところから始まったんですけどもあの実はですねそのギリシャ哲学を遡っていくとあの、まあ、ターレス、えー、前回その水っていうテーマでできたあのターレスという哲学者の、まあ、実は弟子であるあのアナクシマ・アンドロスっていう人があの万物の根源は実はその無限であるっていうような言い方をしたんですね。つままりその、まあえー、あるけ、えー、万物の根源がその水であるとか、まあ、あるいは火であるとか、まあ、いろんな言い方ができるんですけどもそれがですね、まあ、もっとこう抽象化されて徹底的に抽象化されてあの実は無限であるとつまり対象をお持たないあるその非常にこう極めて抽象的な概念としての無限というものがここで浮かび上がってきたわけですね、まあ、それはあのアペーロンというふうな言われ方をしているんですけどもあのアナクシマ・アンドロスというのはあのまあ、紀元前の、えー、610年から546年ということで、まあ、ミレトス学派の、えー、哲学者であったんですけどもあの、まあ、そういった、えー、概念がここで、まあ、出てきたわけですねであの実はですね、まあ、これまでも話で出ているアリストテレスがあのこの無限ということについてすで、えーまあ、に考えてるわけですねで、まあ、そういう意味ではそのアリストテレスって本当にすごい人でいろんなことをもう一挙に考え尽くしているんですけどもあのでですね、この無限という考え方はその、まあ、哲学の文脈に限らずあのいろんな形でこう出てくる概念として出てくるんですけども例えばその中世においてはですねあの、まあ、中世というかそのレッサンスの時代にかかるんですけども、まあ、イタリアの,その哲学者であるそのジョルダーノ・ブルーノがですねあの無限、宇宙というものを無限だという,ふうな言い方をしているんですね。<笑>であるいはですねスピノザの哲学にもその無限という風な観念は、えーまあ、入ってきますしでもうちょっとその現代にのるとですね、まあ僕はあの実はこれ昔あの武田誠司さんという哲学者の、あのー、勉強会に参加していた時にですね一緒にその読書会に、えー、加わっていたんですけどもあの現代哲学の文脈で言うとですねそのユダヤ人の哲学者であるレフィナスがあの全体戦と無限っていうふうな本を書いていて、まあ、その中でそのハイデッカーの哲学批判の文脈であの無限っていうふうなことの話をしてるんですねでまあその無限っていう言葉自体が文字通りそり無限にですね無限解釈が可能っていうかあの非常に抽象的であるし、まあ、直感的にも非常に捉え難い概念としてあるのであのなかなか難しいんですけどもあの、まあ、このですねあの無限っていう観念に関してあの実はそのアリストテレスのです、ねえー「刑事条約」の中で,です、ね「で刑事条約」というタイトルの本の中であの、まあ、書いていることがあってですねで、まあ、その資料をです、ね、読み合わせ資料としてちょっと持ってきましたのでこれをですねあの今回もちょっと学生の皆さんにですねちょっと読んでもらおうかなと思うんですね。ねで今,あのえ今日もですね、またあの何人かあの学生の皆さんがゲストで参加してくださってるんですけども、えー、っとまず最初にではあのまた熊本大学のです、ね、増田さん、えー、前回も登場してもらってるんですけども増田さんは実はあの東京にあの、まあ、オープンデスクでいくつかの事務所に来ていて実はもう明後日あさって熊本に帰られるということで非常にこうタイミングがいいんですけども、えー、っと増田さんにちょっと、えー、読んでもらいますねじゃあ増田さんお願いします
2: はい、無限について無限なものアペイロンとはそれを通り抜けてしまうことがもともとないがゆえにそれを通り抜けることの不可能なものをいうそれはちょうど音声が不可視なものと語られる意味で,であると通り抜けることの完了のないものあるいは,通り,るいるいは通り抜けのできることのもともと可能なものでありながら実際は通り抜けられないあるいはこれまでという限りの見出せないものがそれであるさらに無限ということが語られるのは加えていく場合にであるがあるいは取り去っていく場合にであるかまたはその両方によっての場合である。ところで無限なものは無限なるものはそれ自身として離れて存在しうる何者かであることはできないなぜならもしそれ自身は大きさでも多さでもなくむしろ無限それ自体というのがまさに実体であって決して何かに付帯して生ずるものではないとすればそれは不可分割的なものとなろうなぜなら不可分割的なものとは大きさであるかあるいは多さであるかのいずれだからであるところがしかしもしそれが不可分割的であっとも音声が不可視のものという意味での場合ならば別であるしかし普通に無限なものと人々が語るのはそのような意味で,ではないし我々もまたそのようなものを探求しているのではない今問題なのは通り抜けられないものつまりどこまで行っても限りのないものとしてのそれなのである
1: はいいどううもありがとうございましたあの、まあ、これもまた、ですねあのこれまで同様ですね、まあ、極めてその全問答的な非常にここだけ読んでもなかなかこう分かりにくいところがあると思うんですけども例えばそのキータームとしてはここで、負荷分割的なものつまりそのおこれ以上分けられないと。えーいううなそのタームがあると思うんですね、まあ、これは実は結構大事なところなんですね。であのちょっと話を前後するんですけどもなんで今回この「模限」を取り上げたかっていうのはさっきの,そのアナクシマ・アドロスのある定義まあ「低とは別にですねあのまあ、近代建築というのは、一つの流れとしては、抽象化の方向というのがあったわけですね、まあ、それは例えば、の MC の松田君もいろいろ勉強していると思うんですけども、あの極めて抽象的に、数学的にあの建築空間というものを構成するというふうな流れが、近代建築においてはあったと。でつまりその有限でそのマテリアリティを覚えた建築に対して、まあそれと逆行するようなある概念を具体的に実現しようとした、まあその奇跡がその近代建築にあったわけですけども、あのそういった意味でその無限という観念はあのまあ近代建築の流れとその交錯するところがあるんですね。例えばそのディスティル心造形主義、えー、まあモンドリアンであるとか、そのリートフェルトが展開したその心造形主義っていうのは、あの空間がその無限に拡張していくようなイメージっていうものがある種そのなんていうか具体的に、えー、形に落とし込まれているっていうふうなところはまああったわけですねそれを空間を物色化すると空間の概念を物色化するっていうところがあったわけですよね。まあ、それはあの遡っていけばそのフランク・ロイド・ライトにおける流れる空間っていうふうなあるその、まあ、イメージとも重なり合ってくるわけですけども、まあ、そういった意味で無限っていう考え方っていうのは直感的に非常に捉えがたい一方であの実はその建築いうっていうことを考えていく上では、まあ、すごく重要な概念として、まああのおそらくあったし、これからもあるであろうっていう風なところがあるんじゃないかなと思うんですね。であの無限っていうテーマで、あの建築を考えた人っていうのは、実はこれまでにももちろんいたわけです。であのその一人の事例としてですね、あのここであの極めて特権的にですね、あのフレデリックキースラーを挙げておきたいと思うんですね。でキースラーはですね、あの。えーまあ、ほとんどこう実作がなかった建築家なんですねで、まあ、あの近代建築の歴史の中ではあのよく知られている人なんですけども、まあ、この人がですねあの1960年にあの無限住居っていうそのプロジェクトを提案したんですねでこれがですね、まあ、極めてなんていうかこうオーガニックな有機的なその人間の,その、まあ、内臓のような、まあ、あるいはその卵やなんていうかこう生物的なですねあるそのフォルムを建築化したようなその作品なんですけども実はですね今今日あの、えー、汐留であの今ここで収録してるんですけどもあの実は言うとさっき皆さんでですねあの村の塔子の展覧会をこう見に行ったんですねその中に僕見てたらあの新潟県のその谷村美術館がさっき皆さん見たと思うんですけどもあれが非常にこう有機的なその形態をしていてですね僕はその時にこのコロミーナのあコロミーナじゃないあのキースラーのですねあのこの無限住居がそのイメージとして部分的に折り重なったんですけどもこのあのキースラーの無限住居に関してですねあのビアトリス・コロミーナっていう有名なその建築評論家があの極めて面白い文章を書いていて面白いっていうかこれを読んでたら壮絶なんですけど。あの NTT 出版から出ている Anybody っていうですね、えー、書物があって、実はこれはあの、前回も松田くんがの放送の中で少し紹介していましたが、あの、建築と哲学の会話っていうのがですね、対話っていうのが、あの、磯崎新さんと、それから浅田明さんを、あの、ま、責任編集として、10年間、1990年代に行われたんですね。で、その、あの、報告の一つの中の論文の中で、えー、コロミーナが、えー、近代建築における医学的身体っていうその論文を書いていてこれは五十嵐浩司さんっていうあの表彰文化論の人が翻訳してるんですけども、えー、その論文がですね非常に面白いのでこの一部はちょっと読んでもらおうと思うんですねでこれをですね、えー、今あのこちらに来ている、えー、実践女子大学の穴澤さんとそれから福井大学の三好さんにちょっと読んでもらおうかなと思いますねじゃあ、えっと、穴澤さん最初の「のキースラーは」っていうところから読んでもらえますか
3: キースラーは飢えていた彼が生き延びるのは明らかに毎日彼と妻に食べ物を与えてくれる6番街のコーヒーショップ店主のおかげだった家賃が払えずついにアパートから追い出された時には彼は新しいテナントがいないうちに毎日門番に入れてもらい大家に差し押さえられていた製図盤を使って5番街にあるサックスのショーウィンドウのためのプロジェクトに取り組んでいた無限住居の内部でには1959年の終わりには基本的な資質すらままならな,ままな,らなかったことが彼が近代建築と同一視する同じ解放される身体という観念から書かれている何から何まで私はどん底で実際に何も残されていないこうした資質は骨構,骨,骨構造であり骨組みを覆う皮や肉への希望は全くない
1: はいどうもありがとうございましたじゃあこの続きをえー、っと福井大学の三好さん読んでくださいはい
4: 無限住居の内部では西無,限無限住居の内部では西でありこの建築家の身体のコンディションをめぐっているこれそれはリウマチから喘息アレルギー風発熱までキースラーが抱える医学上の問題への言及で満ちているそれらの多くは食事あるいは食べる,も食べることへの欲望に向かっていく数多くの食べ物についての詳細な記述の前には空腹感が胃袋から絶え間なしに立ち上がってきた太陽,系太陽神経網が空腹感だけを感じ取ったそれで私は飢えた」といったコメントがある移植された仕事へのクライアントの最終的な合意でさえキースラーは胃袋によって中断されているどうしようもなく腹が減った肉を一切れだけ食べたル・コルビジェの疲労とキースラーの栄養不足は建築についての彼らの思考を組織した健康的で健康促進する建物についての彼らのレトリックには病んだ身体の実際の経験という下支えがある t v や飢餓を通じて身体を消耗させることは健康な建築の反,反モデルとなったしかし2人の治療の提案は非常に異なっているそれは無限住居の内部での造形芸術のルレアリズムと題された章からも明らかだがそこでキースラーが再び書き出すのは19世紀の過剰な詰め込みに対して過剰な反動を行う不健康な食事の無秩序としての近代建築である
1: はい、いどううもありがとうございました、まああの。この例をです、ねあのまあ、挙げるのが、まあ、適切かどうかというのは一概に言えないところで非常にこう特殊例。特異例のまあ近代建築の中の一つなんですけれども、あの無限っていうテーマにおいて。まあこういったその建築の事例が出てきたっていうことは、まあ極めて興味深い、あのことではないかなというふうに思いますね
0: 。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、ここから、どうやって展開すればいいんですかね。<笑>ちょっと、これは、先が、まだわからないんですけれども、南さん、お願いします
1: 。あのね、あの。まあ、いかようにも語れるんですけども、あのーまあ、無,限無限についてその考えるで、まあ、無限って一体何なのかっていうふうなことをね、あのーまあ、建築家もやっぱりみんな考えてたわけですよただあの建築っていうのは常にその抽象的な概念からこぼれ落ちるっていうかつまりそのイメージとしてはね例えば、そのデカルトのそのカルテージアングリッドって言われているような、ある種のそのなんていうか、こう検出空間であるとか。まあ、数学的なそのイメージであるとか、あるいはその直感的には、その了解不可能なその哲学的な概念っていうものが。例えば、最初にあったりするわけですよ。みんな、例えば、その設計の課題やったりとかね。僕らがその建築を考える際にも、そういったものがふわっとこう浮かんだりするわけですよ。ところが、それが何かこうもとしての建築に定着していく際には。どんどんどんどん脱色されていって、あの最終的にそのつまらなくなって。ってるはね、誰しもその日常的に建築をやっているものならばその時にそのもう一度そのなんていうかこうその最初に立ち戻ってある概念をねその、まあ、想像しかつその手応えを確かめておくっていうのは、まあ、僕は意味があるんじゃないかなと思っていて、まあ、それでその今回「無限」っていうふうなテーマをねあの、まあ、前回との関連の中で出したわけですよね。でまああのうーんまあ、これ自体、本当にいろんな語り方ができるんですけども、あのー、まあ、うーん、そうですね、えーまあ、第3回目に関しては、そのこれであの話題としてはね、ここで一旦まあ切っておこうと思うんですけども、あのー、この先で、えー、今度はその数学的なその無限の定義であるとか、まあ、あるいはその別の建築のね、あの無限っていうことをテーマにした事例も含めてあの少し話を、えー、広げていければなというふうに思いますね
0: はいありがとうございますあの、まあ、一つだけ僕が、まあ、近代建築と無限で思いつくとこといえばあのコルビジェが、まあ、20年代からずっとその無限拡張する美術館というのを延々、まあえー、とやっていてでまあ,あのインドえのこれ、えーっとですね、インドのアメーワタードに一つありますね、それから上野の西洋美術館とあと、まあ、その30年代とかにも繰り返しその自分でこうぐるぐる、まあ螺旋状に中央から、えー、っと部屋が拡張するというシステムを採用することによって、まあ、あの美術館であって、まあ、美術品が増えたときにいくらでも対応できると、無縁に拡張できる美術館というのをまあ構想していて。まあ、コルビジェと無限ってそんなに結びつかないとは思うんですけどもあのそういう構想をしてたなというのはあの挙げられるかなと思います
1: なんか今の松田君の話でちょっと僕も、ね、あのちょっとこう思いついたのが磯崎新さんがそのプロセスプランニング論というのを出していてつまりその建築の設計とか、ねまあ、あるいはプランニングというのは終わりないわけですよ。まあ、終わりなきその作業というかで、それをどこで切断するかによって、まあ、建築が決まるという,ようなところがあって、その建築を考えるという思考そのものが、比喩的に言うと、その無限思考のある循環論の中に、まあ、そ,のその牢獄の中にいるというか、囚われているというかあの、そういう側面というのは、すごくあるんじゃないかなというふうにすごく思いますね、まあ、あの今回はまあ大体このぐらいでいいかなと思うんですけれども。あの今回もですねせっかく三人来てるのでまあなんか感想を一言ずつ言ってもらうっていう感じは、まあ、すごいいいですかねじゃあ難しいと思うんですけど前回参加したじゃあ増田さんからあのなんか思いついたことをコメントしてみますか
2: いや難しい<笑>難しいですねえっとでもやっぱりその建築の設計って本当に今磯崎さんの例が出されましたけれども本当に考えることは無限にあって、うん、でそれをどこで切断するかでなんかその建築が変わってしまうっていう考え方はすごい確かにそうだなっていう、うん、ことです,すいませんありがとうございます
1: はいどじゃあ穴田さんもんか穴田さんもうすぐ帰るっていうことなので。せっかくだから最後に一言コメントをどうぞ
3: はい、えー、とちょっと難しい答えよくからないんですけども私も一番の今お二人のお話の中で印象的だったのがその無限なんだけどどこかでこう切らなければ設計は切らなければいけなくてその時点で出来上がったものがこう作品となって残っていくところもあるんだなっていうのは実感としてもありますし、はい、そこが印象的でした。じ
1: ゃあ、えっ、ー、と、福井大学の皆さん、なんか、あのコメントを
4: 。と私はこの無限というテーマの中で、身体っていう。言葉が出てきたのがすごい意外だったんですけれどもそのよく考えてみるとその身体の中の臓器とかは私の中でなんか無限大な可能性とかまだわからないものわからないことがたくさんあるので確かに考えてみれば身体性と無限ってちょっと結びつくところがあるのかなと思って、はい、ちょっと考えさせられましたありがとうございます
1: 、はい、どうもありがとうございました、まあ、これ切ってもいいんだけどね最後一言だけねちょっとコメントさせてもらうとあの実はね2つの,その方向性があるんですよつまりそのカルティシアン・グリッドデカルトによるあるその直行座標形の無限なそのねその非常に今日で人工的なある概念としての無限拡張ということとそれから今、フレデドリック・ティースラーの,の無限住居においてその象徴されているような非常にオーガニックな人間の,その身体に即したあるその循環論的なあの無限という考え方があるんです、まあサーキュレーションという言い方はむしろそっちにこう近いんですけども、あのー、従って2つの方向性があるというかねでその2つの方向性がある中でこの身体論的なその無限っていうのは実はそのあの閉じられたその無限っていうかその数学的に言うとその閉集合と開集合っていう言い方がありますけども閉じられたある無限とそれから開かれた無限っていうねまあ、そういう2つの考え方があるのかなっていうふうに思いますねで僕はこのやっぱりキースラのこの文章をねあの非常にこう壮絶なもう要するに餓死寸前の,その何かこう描写がされているわけですよね、まあ、それが何かこう無限という考え方と、どこかで何かこう関連の論的にその結びついているというのが、なんていうかこう、記述としては非常にこう興味深いなというふうに思いましたね
0: 、はい、非常にあの興味深いお話をありがとうございます。でえーとまあ、一応、次回ですけども今度はその今、最後にちょっと出てきた、まあ、あのカルテージアン・グリッドというかデカルト的な無限の話とそれからまあ閉じられた無限ですよね、えー、なんか同じ場所に回帰するもうちょっとこうあのライプニッツの「ノマド」とか「ヒ」だとかそういうようなイメージを僕はまあ持ったんですけども、まあ、そこから今度数学的な無限の話に、えー、と一応予告では展開するということになってます。えっとこれでぐらいでよろしいですか。はい、南さんどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。